0: Hola querida Iglesia, es un gusto, es un agrado, es una bendición poder nuevamente estar juntos y poder acompañarnos mutuamente en este proceso eh, ya largo, pero que solamente está en las manos del Señor el momento en que esto termine. Durante este tiempo, y me refiero específicamente a este mes y el mes que viene, eh, vamos a estar y vamos a continuar eh, estando, eh, creo yo, eh, preocupados también por toda esa, eh, diría, acuerdo país de poder avanzar en un diálogo que nos permita también poder lograr eh, los grandes acuerdos que necesitamos para, para todos nosotros. Eh, a raíz de eso, eh, también creo que es muy importante y, y relevante el que podamos establecer eh, a la luz de la Palabra del Señor aquellas indicaciones y aquellas sugerencias que la Palabra también nos da respecto a cómo nosotros, en virtud de todo lo que nos rodea, debemos actuar. El pasaje que quiero compartirles en esta mañana está en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 12, verso número 13 en adelante, y dice así. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiese en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, «Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios». ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron. Y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondió Jesús, les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Este pasaje eh, es eh, probablemente una eh, de las eh, demostraciones más claras eh, plausibles de comprender a razón de nuestro momento también país, de cómo Jesús adopta finalmente una posición, pero también al adoptar una posición frente a su contingencia, lo hace desde la perspectiva que nos interesa a nosotros, el reino. ¿Qué dice el reino? ¿Cómo podemos a través del reino del Señor responder a una demanda que es real, a una conversación que se va a dar, a las preguntas que se nos van a hacer, a los comentarios que la gente también y a las posiciones a las que la gente nos quiere llevar. Con Jesús eh, esto es sumamente claro. Fíjense ustedes que este episodio, eh, más o menos entre una a dos semanas previo a su sacrificio, previo a la cruz, uh, el Señor tiene que enfrentar eh, esta aparente disputa ideológica o de pensamiento con dos corrientes que entre sí eran absolutamente contrarias. Por un lado, tenemos eh, a estos eh, judíos simpatizantes de Roma, eh, a estos judíos que eh, probablemente en términos coloquiales se les había deslavado la bandera, y que de alguna forma estaban orientados eh, hacia el beneplácito con la potencia dominante uh, y por lo tanto dentro de los sectores más conservadores o de ultraderecha suscitaban toda clase eh, no cierto, de desconfianzas. Eh, estos Herodianos como un verdadero partido político eh, más bien eh, de carácter eh, liberal respecto de un montón de cuestiones políticas estaban eh, exactamente en la perspectiva contraria eh, ¿no cierto? de los fariseos. Eh, estos fariseos ultranacionalistas eh, amantes de conservar las tradiciones, amantes de conservar el status quo eh, y por sobre todas las cosas, eh, eternos eh, reivindicadores de la libertad de Jerusalén, de la libertad de Israel, eh, no aceptan el dominio extranjero eh, por ningún minuto, en ningún momento, ellos están de acuerdo eh, con que sus libertades estén coartadas por un poder extranjero. Y entonces estas dos fuerzas totalmente distintas, curiosamente se han unido y esta es, eh, esta es la unidad artificial, eh, esta es la unidad absolutamente eh, falaz, imaginaria, que a veces un sistema político cualquiera eh, quiere hacernos creer. Es muy difícil cuando eh, las personas hablan de la unidad, esa es una gran palabra. Eh, pero la unidad requiere cosas que son esenciales, básicas, pero esenciales. Y bueno, alguien ha dicho por ahí que la, la, la unidad hay que buscarla eh, primero dentro de lo posible, pero segundo, bueno, ¿cuáles son esos puntos de acuerdo en los que podemos lograr esa aparente unidad? Eh, uno se pregunta si de verdad de eso se trata, de, de que la unidad sea casuística, que la unidad tenga que ver, ¿no es cierto?, con intereses comunes. Eh, de pronto uno no sabe si las personas están hablando de sentido común, eh, del bien común o de unidad, porque eh, son cosas totalmente distintas. Eh, acá hay una evidencia de eso. Hablamos de dos corrientes totalmente distintas. Eh, de derecha o de izquierda no es nuevo no es propio de este momento histórico de nuestro país eh, está en la biblia recorre toda la historia de la humanidad y es propio prácticamente de casi toda cultura y de todo régimen esta idea no es cierto de dos grandes bloques ah, esta dualidad que obliga a estas uniones y estas uniones que un día están muy bien celebrando y al otro día hemos visto, no es cierto, cosas muy extrañas, ¿no? Eh, a veces vemos como el canibalismo, cómo uno a otro se comen, se destruyen eh, y esta conducta autodestructiva de algunos sectores eh, de verdad que produce un desconcierto social tremendo, porque si ellos, que su tarea y su obligación es el bien común no logran establecer esos mínimos pisos de diálogo ¿Qué más nos espera el resto? Y que se supone le hemos encomendado a ellos esa tarea tan importante. Entonces, esta disputa eh, no es nueva, esta disputa no es generada por un ordenamiento jurídico, eh, esta división no se genera a partir de una constitución de un determinado año. Estas cosas son artificiales, estas cosas son simplemente parte de las mismas mentiras de siempre. Eh, esto eh, no lo va a solucionar. Eh, el que nos pongamos de acuerdo en un texto no quiere decir que tengamos unidad. No quiere decir que solo ese hecho va a generar unidad entre nosotros. Sería hermoso eso. Sería precioso. Pero es ingenuo pensar aquello. De tal forma de que eh, lo primero que nos enseña este pasaje es que esta división lamentable y triste... Eh, ya eh, no solamente en los tiempos de Jesús está presente, esto viene mucho antes de los tiempos de Jesús y tiene que ver con prácticamente en tanto el hombre se ha dado distintos regímenes para poder eh, gobernar y para poder dirigir los destinos de un pueblo, de una tribu o de una nación. Entonces, Jesús está eh, circuncrito a esta realidad también. Eh, él se ha criado y se ha formado escuchando estos discursos. Por un lado, eh, ¿no es cierto?, nacionalistas, ultras, y por otro lado, liberales, ¿no? Eh, eh, Progresistas, Algunos por ahí han inventado estas palabras que de pronto hay mucha imaginación lingüística para disfrazar el mismo fenómeno, para ponerle un traje nuevo al mismo problema de siempre, ¿no? a las mismas actitudes y a los mismos diálogos de siempre. Y entonces, estas dos corrientes, curiosamente, ahora han encontrado una forma y una manera para unirse. Eh, y lo han hecho para poder tentar al Señor, y para poder increparlo, y para poder eh, colocarlo en una condición eh, de dificultad. Eh, lo han, eh, de alguna forma, llevado y lo han arrinconado, aparentemente, para que Jesús se pueda pronunciar. Ahora eh, es interesante lo que Jesús hace, porque eh, Jesús eh, él va a responder, él no va a evadir. Eh, el Señor tiene una respuesta, eh, el rey no tiene una respuesta, la palabra tiene una respuesta para todas las cosas. Eh, la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y de gracia. Otra cosa es que no sepamos cómo usarla, que es distinto. Pero la Biblia en sí misma es todo el plan de Dios revelado para que vivamos bien en la tierra. Entonces, Jesús tiene una palabra, Jesús tiene una respuesta para, para esto. Eh, y frente a esta reclamación y a esta aparente consulta ingenua, el Señor no evade la responsabilidad. El Señor no evade el momento. Eh, cuando nosotros, como pueblo del Señor, como hijos e hijas del Señor, eh, enfrentamos nuestra contingencia, el peor camino es la negación. El peor camino, ¿no es cierto?, es eh, tratar de invisibilizar lo que es evidente y lo que es absolutamente real y concreto. Eh, si nosotros no somos capaces, como Iglesia, de acercarnos de forma concreta a las cosas concretas, simplemente nuestro mensaje no está siendo bien direccionado. La Iglesia tiene una respuesta frente a eso, su misión no es esa, pero tiene una respuesta para aquello. Eh, la misión de la Iglesia no es las finanzas de un país, pero tiene respuestas para aquello. Eh, habla de la codicia, eh, habla, ¿no es cierto?, de los excesos, eh, habla, ¿no es cierto?, de este gran problema humano que es el gestor y que muchas veces olvidamos y que eh, el poderoso reclama para sí y quiere subordinación total, eh, a, no importando el costo que esto pueda tener para su sociedad o su país. Entonces, esto no es nuevo, esto ha sido por toda la vida. Eh, recuerdo la historia de un hombre. Muy próspero eh, y que en una ocasión me dijo, Joctaz me dijo, eh, me faltan años, me van a faltar años de vida para poder gastar todo lo que tengo, todo lo que he juntado, todo lo que toda la fortuna que he amasado. Y de pronto uno se pregunta cuando eh, uno ve noticias relevantes en el desarrollo país, en el desarrollo ciudad y, y se abren nuevos malls y nuevas estructuras y uno dice, eh, de pronto ve a las personas que están detrás de esto eh, y hombres que uno se pregunta, eh, caramba, no, no, no se está dando cuenta que a los 70, 80 años eh, debería ya de pensar distinto pero sin embargo esta, esta, esta constante de, de tener, de acaparar, de poseer, eh, ya los profetas hablaban de aquello y dice que estas personas se acuestan con la codicia y dice que se levantan con la codicia. Eh, se acuestan pensando como más y se levantan pensando cómo más. Eh, de hecho... Eh, el sabio Salomón lo grafica de una manera eh, muy clara. Eh, dice que es como el sepulcro. El corazón de estas personas dice es como el sepulcro. Dice, nunca dice basta. Nunca dice basta. A mí me ha tocado ver gente eh, que en condiciones muy lamentables, eh, con destrucción de hogares, de familia, de vida personal, gente que ha llegado a la adultez eh, y que no tienen eh, gente que puedan compartir con ellos o con ellas, porque simplemente se lo pasaron toda la vida generando, eh, comprando, vendiendo, eh, acaparando. Y entonces, cuando la vida la vivimos en esa lógica, evidentemente que lo único que va a importar, el único fin que va a importar, es justamente el de la posesión, eh, no el del disfrute. Y, y por eso se generan estas distorsiones eh, y estamos en una sociedad que polariza eh, estas visiones y que nos ha llevado a pensar que tenemos que mirar la vida desde esa polarización. Y entonces ahora estos grupos están frente al Señor y están intentando o están buscando o quieren llevar a Jesucristo a que también pueda ratificar esa bipolaridad, eh, esa eh, forma de entender la realidad como solamente dos opciones. Eh, como que si todo el mundo se resumiera en estas dos opciones. Y probablemente eso pueda explicar la gran crisis mundial que tenemos de liderazgos. No hay país que no esté incómodo con sus políticas, con sus formas, con sus sistemas, con sus regímenes. Eh, y esto tiene que ocurrir, esto, esto va a ocurrir y se va a profundizar cada vez más hasta que todo el mundo comience a presionar por un ordenamiento mundial en que todo esté concentrado en una estructura que pueda proteger a todos los ciudadanos y, y la gente va a estar feliz con eso. Y eso lo único que va a hacer es preparar el camino para la venida de justamente este gran líder de las tinieblas que va a intentar manejar el cordón y los hilos de todo el mundo. De tal forma que eh, no, no vamos a ver nunca el plan de Dios, el corazón de Dios, detrás de estas visiones totalmente polarizadas. Por eso es que es un error. Jesús no está validando ni a unos ni a otros. Jesús no está diciendo, mira, nosotros nos sentimos más cercanos a este o a tal movimiento. Eh, no, no se trata de que eh, nosotros como iglesia nos arrodillamos eh, teniendo al reino y teniendo la palabra para ir detrás de aquellos que ostentan el poder. Porque esa es una lógica que se ha apoderado de la iglesia eh, y de algunos sectores por muchos años. Eh, y eso es no entender el reino. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Él dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por él. Jesús nunca ha estado interesado en ese reino. No ha estado interesado en ese reino de la forma humana, con las herramientas humanas y con las estrategias humanas. Nunca ha estado eso en el mapa del Señor. Y por eso es que este diálogo es tan importante. Esta pregunta es tan importante, es tan vigente. Eh, tiene que ver mucho con el proceso en el que estamos. Bueno... ¿Es de izquierda? ¿Es de derecha? ¿Estás por esta? ¿Estás por esta otra? Eh, ¿Por qué estás? Y entonces le preguntan eso mismo al Señor. De la misma manera. Si Jesucristo hubiera estado con nosotros hoy, le preguntarían, eh, y habría una conferencia de prensa seguramente, y no faltaría el que le preguntase al Señor en ese medio, Señor, dinos, ¿vas a aprobar o vas a rechazar? Tendría que responder a esa inquietud también el Señor. Y entonces, eh, estando en esta condición incómoda una semana o dos antes de partir, Jesús no evade y Jesús se enfrenta y lo hace con la sabiduría propia de él. Este es el reino. En esto consiste el reino. Y pide la moneda, les dice que son unos hipócritas, les muestra y les revela las verdaderas intenciones de su corazón, les dice no nos vengan a mentir, no nos vengan a decir que esta es la verdadera unidad. La unidad no es un documento, la unidad no es un papel, la unidad nunca ha consistido en eso. Que negociemos para poder estar quieta y reposadamente es otra cosa, pero que estemos unidos por eso, eso es falso, eso es absolutamente falso. Esas son las unidades falsas, esos son los planteamientos falsos de los que hemos sido objeto como sociedad. Esas son las grandes frustraciones, ese ha sido el origen de la desconfianza, ese ha sido el germen del por qué hoy día estamos como estamos. Porque nunca hubo esa verdadera unidad, jamás, nunca. Y esos que venían detrás y estos trepadores que han venido detrás en el, en, en el, en el infortunio de los otros solamente han hecho de alguna forma eh, su propio molino a razón justamente eh, de este aprovechamiento y de este debilitamiento de otros. Pero jamás ha estado en sus corazones la unidad, pues bueno, no les interesa. Por eso es que es tan importante esta tremenda respuesta que el Señor da. Y le preguntan, ¿tú vas a aprobar o tú vas a rechazar? ¿Qué opinas tú? Estamos hablando de César. Estamos hablando de que si Jesús se pronuncia a favor o en contra, Él va a tener un grave problema. Estamos hablando de que la respuesta es decidora. Si Jesús se pronuncia a favor, Jesús va a tener a todo su pueblo o a la mayoría de este en contra. Ya no va a ser el Mesías. Ya no va a ser oído, ya no va a ser respetado, porque bueno, Jesús entonces está a favor de César. Si responde por el contrario, entonces va a haber un gran problema con la autoridad. Eh, lo más probable es que va a ser perseguido, juzgado y muerto, porque bueno, César es considerado un dios. Eh, esta moneda tenía justamente la inscripción, por un lado, Tiberio, dice, eh, hijo de Augusto del divino Augusto, así tal cual, dice Tiberio, hijo del divino Augusto. Eh, y por el anverso hablaba de esta idea romana de coincidir, ¿no es cierto?, y de entender eh, a la autoridad de Turno como Dios. Eh, él es Dios. De tal forma de que esta moneda no solamente tiene que ver con las transacciones, sino que es el símbolo máximo circulante por todos aquellos que eh, tienen que y necesitan eh, ser parte de una sociedad, de reconocer esta autoridad de, de César, de la autoridad política, pero también como la autoridad de un Dios. Así que es esto una, una encrucijada eh, relevante, eh, difícil de resolver. ¿Qué hacemos frente a esto? Y entonces eh, Jesús lo hace de forma magistral. Eh, y luego de pedir la moneda, pregunta de quién es la inscripción, la imagen que aparece allí. La respuesta fue inmediata: la respuesta fue en el acto, eh, en su facto, es de César. Allí está César. Y entonces Jesús dice: Bueno, esta moneda que tiene la cara de César es de César, de César. Y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta es universal. Esta respuesta ha trascendido el tiempo. Esta es una respuesta que no solamente nosotros los cristianos sabemos que está en la Biblia. Esta es una eh, exclamación eh, de categoría mundial. Jesús traspasó su cultura. Esta es una cuestión que han tratado de analizar muchas personas en otros tiempos, en otros países, en otras formas de pensar, no necesariamente cristianos. Porque hay una, aquí hay una sabiduría simplemente abrumadora. Eh, Jesús eh, les dice, bueno. ¿Quién está detrás de esa inscripción? Y cuando se le responde César, Jesús dice, bueno, esto es simple, devuélvanle a César lo que es de él, pero a Dios lo que es de Dios. a ah, Poder eh, pensar que estas conversaciones eh, nos van a llevar a, a una especie eh, de catarsis y, y donde se resuelve todo Casi de forma mágica, eh, porque por fin hay una aparente unidad, eh, es eh, muy ingenuo y probablemente eh, jamás va a ocurrir en la realidad, porque esa unidad no existe, eh, esa unidad jamás ha estado en el corazón del hombre. Eh, hemos visto en nuestra sociedad el individualismo, eh, esa cosa que nos molesta a todos, eh, de que cada uno vela por sus propios intereses y lo hace con sus propias fuerzas. Entonces esa unidad no existe. Eh, queremos armar una determinada sociedad y es el sueño y probablemente es el anhelo de muchas personas que honestamente quieren aquello. Eh, y yo quiero ser acá muy responsable. Y eso es loable, y eso es honesto, y eso es sincero. Todos queremos eso. Todos quisiéramos eso. Eso es el anhelo de nuestros corazones, pero de aquellos que miramos esto con la pureza del Señor y del reino del Señor. Pero sabemos algo. Sabemos que el reino del Señor está por sobre toda esa contingencia humana. Y que eh, si nosotros eh, viéramos en esta eh, coyuntura eh, el momento histórico para cambiar todas las cosas... Seríamos muy ingenuos, eh, no van a cambiar porque cambia un papel, eh, tienen que cambiar porque cambia nuestra manera de pensar, porque cambian nuestros valores, porque cambia la ponderación de lo que nos rodea eh, y si eso no lo hace la palabra y si eso no lo hace el reino, ¿qué otra fuerza puede hacerlo en el corazón del hombre y de la mujer? Esto no es capaz de, de, de que pueda germinar eh, o simplemente eh, ocurra una transformación gigantesca social porque simplemente hay una, un buen deseo, eh, un buen ánimo. Eh, tiene que ver con los sueños pero también tiene que ver con la conciencia de las personas en su fuero más interno, más profundo. Y aquí es donde nos topamos con los problemas de la caída. Nos topamos con los problemas de la naturaleza humana. Y por eso Jesús está dando una respuesta que va mucho más allá de la contingencia. Va mucho más allá de las conversaciones que vamos a tener que tener de aquí, ¿no es cierto?, a unos par de días más. A las cosas que vamos a definir durante este mes y al que viene. Jesús está diciendo, mi reino está en una perspectiva totalmente distinta. Ustedes me están hablando de cosas ínfimas, pequeñas. Eh, no logran darse cuenta de lo que es el reino. A César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios, que es distinto. Y entonces cuando llegamos a este punto de inflexión, entonces yo puedo entender en mi dimensión cristiana, cristiano, eh, eh, en mi dimensión de reino de Dios, eh, donde camino en la tierra, donde soy parte de un país la tremenda responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros delante del Señor. Si Dios transforma el corazón de las personas, entonces Dios va a transformar su mente, sus acciones, la forma en cómo van a entender, el compartir con otros, el bendecir a otros. ¿No es cierto? Eso es básico, eso es estructural. Fíjense que el apóstol Pablo cuando habla de esto teniendo también los mismos problemas del egoísmo, del individualismo en su tiempo. Eh, él eh, trata de explicar a las nuevas generaciones eh, esta dinámica de la siguiente forma. Y dice, bueno, trabajen con sus manos. Y dice que con el fruto de ese trabajo, compartan con los otros. O sea, ¿qué otra postura política, social puede tener ese estándar? Eh, no he visto todavía en toda la literatura que he recorrido, a todas las personas que he escuchado, una literatura, un líder que pueda llegar a decir eso. No lo he visto. Hemos visto falacia, hemos visto mentira, hemos visto hipocresía, hemos visto engaño, hemos visto cómo utilizan eh, sus cuotas de poder, eh, hemos visto nepotismo, hemos visto mucha, mucha corrupción. Pero nunca hemos llegado a ver esa calidad, ese nivel de compromiso con los otros. Eh, y quiero resumirlo en un mandamiento central, el segundo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Se resume toda la ley en eso, en amar al resto como nos amamos a nosotros mismos. Es la misma vara. ¿Qué sistema político puede hacer eso? ¿Qué, ¿Qué cambio puede llegar a hacer eso? Entonces no nos confundamos. No nos estamos jugando acá el reino. El reino está en otra dimensión. Pero somos responsables de ese proceso. Y como responsables de ese proceso, también tenemos que enfrentarlo como lo hizo el Señor. Se hizo cargo de su momento. Se hizo cargo de su historia. No evadió. Tenía claro su norte. Y eso es exactamente a lo que te quiero llevar hoy día a orar. Que Dios nos dirija y nos permita tener claro también. Nuestro Norte, no te confundas, Nuestro Norte, el Reino del Señor. Padre, gracias por tu Palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, Tú también reorientas y rediriges el corazón, la mente y nuestras conversaciones hacia Tu reino. Si eso no está ocurriendo en alguno de nosotros, es solamente el síntoma de la descomposición de nuestra fe o de la superficialidad que ésta tiene en cada uno de nosotros. Permítenos estar tan cimentados en la roca y en el reino que esto sea exactamente el contenido, Señor, la dinámica de nuestras conversaciones. Este es un momento precioso también para hablarle a los demás que en el reino, Señor, eh, el estándar es tan elevado, es tan excepcional, es tan precioso que se requiere la transformación del Espíritu Santo a la mente y al corazón del hombre y de la mujer para poder vivirlo plenamente. Señor, tu reino está por sobre toda dinámica humana, tu reino es mayor que toda expectativa humana y en ese reino, te adoramos y te bendecimos porque tú, Señor, te acordaste de nosotros. Que esta gracia nos permita vivir estos días con la máxima responsabilidad, entendiendo nuestro rol y comprendiendo también lo mucho, Señor, lo mucho que este mundo espera de nosotros, que tenemos esa verdad y esa gracia en nuestros corazones. Amén. Bendiciones, un gran abrazo.